0: Men jag skulle vilja tala om lite av hur vi ser på oss själva och hur andra också ser på oss. och Precis som Paulina nämnde här så skulle jag tala om utifrån texten Låt ingen se ner på dig. Då kan man ju säga, vad är det för ett påstående? Ja, det är faktiskt väldigt bibliskt, för det står i Bibeln. I första Timoteus brevet, det fjärde kapitlet Första Timotiusbrevet, fjärde kapitlet och från vers 9. Detta är ett ord att lita på och värt att ta till sig. Det är därför vi strävar och kämpar, ty vi har satt vårt hopp till den levande guden som är en frälsare för alla människor, särskilt för dem som tror. Inskärp detta i din undervisning. Låt ingen se ner på dig, för att du är ung. Utan var en förebild för det troende i allt du säger och gör. I kärlek, tro och renhet. Läs högt ur skrifterna, förmana och undervisa tills jag kommer. Ta vara på den nådegåva du har, den som du fick när profetier utpekade dig. Och det äldstes råd rådlade sina händer på dig. Tänk på detta, lev i detta, så att alla ser dina framsteg. Jakt på dig själv och din undervisning. Stå fast vid detta. Hur gör du det? Räddar du både dig själv och de som lyssnar på dig. Herre, jag ber att du på ett alldeles särskilt sätt ska väl signa ditt eget ord idag. Tack att du ska låta det bära frukt i våra liv. Du ska få låta det bli till en källa som ger liv och föder liv och för liv vidare. Herr du har kallat oss till att tjäna inför dig, var en av oss. Men du också har också kallat oss att vara frimodiga, att stå med det vi har och det vi är för att vara till ditt förfogande. Tack att du välsignar ditt eget ord, vi ber om det. Jesu namn. Amen. Ålder. Det är klart att det är ganska logiskt att tänka på ålder när ens mor har... Han fyller 90 år. Att bli gammal är ju någonting som man mer och mer börjar fundera när man får de här orangea pensionskuverten börja dimpa upp hemma och sen. Och så ska man då titta på hur mycket blev det eller hur mycket blir det egentligen framöver. Och Det är väl sällan någon av oss tycker wow blev det så mycket utan oftast är det väl det omvända aj då blev det inte mer. Men ålder fascinerar oss på något sätt. Som människor pratar vi väldigt mycket om ålder. Vi talar om ålder i, eh, med barn. Alltså vi börjar, börjar kalla barnen gamla även när de är små. Har ni tänkt på det? Ja, han är ett år gammal, säger vi. Det är han ju inte. Han är ju möjligtvis ett år ung. Och jag brukar ibland reta folk lite och säga att när de frågar hur gammal du är så brukar jag säga att jag är 66 år ung. Jag vill liksom hålla kvar det där med att man är ung så länge som möjligt. Och det är väl så att någonstans inom oss så finns det en ålder. Och så finns det en fysisk ålder som den vi bär i vår kropp. Och det är inte alltid de där är i synk med varandra. Jag minns en intervju jag läste för många år sedan när Astrid Lindgren fyllde 85 år. Och i den här intervjun så säger hon det spritter fortfarande i benen när jag ser ett bra klätterträd. Då har man liksom inte synk med det yttre och den inre åldern. Att, sen kan det också vara precis det omvända. Man kan känna sig gammal utan att vara gammal. Så ålder är någonting vi rör oss med och vi pratar mycket om ålder och vi tänker mycket på ålder. I Bibeln talas det faktiskt om ålder över 300 gånger. Jag slutade räkna när jag nådde 330 eller någonting sånt där och då tittade jag bara på orden ålder och på gammal och på ung. Men det finns ju andra begrepp som man också kan använda för att beskriva ålder. Men Bibeln talar alltså en hel del om ålder. Men talet om ålder när det kommer till Guds rike kan ibland bli begränsande. Vi tänker så mycket på just detta och blir ganska så lätt åldersfixerade. Man talar om pensionsålder som något. Det är då man har gjort färdigt så att säga sitt verksamma arbetsliv för att gå in i något av en viloperiod. Medan andra människor tycker att jag men jag vill fortsätta. Jag vill fortsätta längre. För andra är det och jag skulle vilja sluta tidigare. Ålder, gång på gång, kommer vi tillbaka till det. Paulus här, han talar till Timotheus. Och han talar om att få honom att förstå att hans ungdom är inte begränsande. Låt ingen se ner på dig för att du är ung, säger han. Och försöker att få honom att förstå... Din ålder begränsar inte dig i tjänandet i Guds rike. Du själv kan se ner på dig och du själv kan begränsa. Men i Guds rike är du inte begränsad för att du är ung. Och så talar han istället om vad han ska sätta sitt fokus på. Fokus på att tjäna, fokus på att betjäna, fokus på att iakttaga sitt eget liv och leva som ett vittnesbörd. För att också andra människor ska kunna ta del av hans vittnesbörd. Och framförallt, inskärp detta i din undervisning, säger han. Och lev ett liv som gör att andra också ser dig och ser dina framsteg, ser din utveckling. Det fanns väldigt många före Timotheus som också behövde den uppmaningen. Låt ingen se ner på dig för att du är ung. Jag tänker på berättelsen om David mot Goliath. Eh, Goliat han skrattar. Vad är detta? Har de skickat en ung pojke emot mig? Och han var ju en ståtlig krigare. Och inte ens hade han någon rustning på sig utan han hade bara sitt höftskynk och sin slunga med stenar. Även han hade förstått detta. att Det var inte begränsande. Och han blev ju också en ung konung i Israels rike. Psalm 37 säger Ung har jag varit. Gammal är jag. Men aldrig såg jag den rättfärdige övergiven. Gud är med genom tiden." I Jeremia första kapitlet. Och Från eh, vers 6 i samband med att profeten Jeremia upplever Guds kallelse så säger han Nej, Herre min Gud, jag duger inte till att tala. Jag är för ung. Då sa Herren till mig Säg inte att du är för ung utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig låt dem inte skrämma dig ty jag är med dig och jag ska rädda dig säger Herren det är väldigt ofta som vi ibland säger att vi klarar inte av det för att vi är för unga jag säger väl inte det så jätteofta nu men ett antal gånger under mitt liv vet jag att jag har sagt jag är för ung det går inte men Herren säger, låt dem inte skrämma dig. Din ålder är ingen anledning till oro. Att du är för ung är ingen anledning att oroa sig. Och Jag skulle säga till dig som är ung här idag, det ordnar sig med tiden. Vare sig du vill eller inte. För helt plötsligt märkte du, vart tog den vägen? Och så är du inte ung längre. Du behöver inte ens ha tro för att det ska löna, lösa sig. Det gör det ändå. I andra Moseboken, alltså det står ju också tydligt att Gud inte bara använder unga, han använder också de gamla. I andra Mosebokens sjunde kapitel står det att Mose och Aron gjorde som Herren hade befallt. Mose var 80 år gammal och Aron var 83 när de utmanade farao att släppa Israels folk. De började sin andliga karriär om man ska säga så vid 80-årsåldern för att vara med och föra folket ut till befrielse från Egyptens land och fångenskapen. Och vi känner alla till berättelsen om Abraham och Sara. Abraham var över 100 år, Sara var över 90 år säger bibeln när till slut de får budskapet att de ska föda, ska få ett barn. Sara ska föda en son. Jobb, 12 Och i det tolfte versen säger det så här. Med hög ålder följer vishet och långt liv skänker insikt. Det kan alltså finnas en glädje också i att bli gammal. Det behöver inte vara det här det negativa, att man blir äldre, man blir gammal och orkeslös. Bibelsammanhangen till Timotheus är ju faktiskt väldigt kulturellt betingat. I den tiden, under den perioden, så var det alltid de gamla som skulle mötas med respekt. Man hade till och med en samhällsinstitution som man kallade för det äldste. Det som senare också blev en del av det vi i församlingen talar om ett andligt ledarskap. Men just beskrivningen i det här i samhällsfunktionen, det var alltså de äldre som utgjorde någon form av ett styrande råd i, i samhället och i det man byggde upp. Man såg upp till de gamla, åldern ingav respekt, åldern ingav en position. De unga de höll sig ofta undan. Jag märker det där och har märkt det där väldigt ofta i mitt arbete ute i Asien. När någon äldre kommer med, om vi sitter och samtalar i en grupp, och någon äldre kommer med i det samtalet i gruppen, då tystnar de yngre och säger ingenting. Respekten för den gamla gör att de träder tillbaka trots att vi skulle vilja höra deras uppfattning. Vi skulle verkligen vilja ha deras input i frågorna. Men de tar ett steg tillbaka och håller tillbaka. Det är väldigt vanligt i Asien, det är väldigt vanligt i arabvärlden, det är väldigt vanligt i Afrika att det är just en särskild respekt för den gamle. Den med grått hår eller grått skägg. Som man ofta i min del sammanhang ä, 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 åtnjuter då extra mycket förmåner. Idag i Sverige har vi en annan kultur. I vår kultur är det nästan det omvända. Det är inte så att det är en yngre som ska liksom hålla sig undan. Och att de äldre ska respekteras och släppas fram. Det blir nästan det omvända istället. Nej, nu är det du är gammal. Du har gjort ditt. Nu kan du hålla dig undan, nu kan du vara tyst, nu är det de här som ska tala. Och så ställs generationer mot generationer. En, en politiker, jag ska inte säga vilket namn, kan ju uppfattas som att man förespråkar någon viss politisk åskådning här. Men en politiker har för en antal år sedan talat om att i Sverige finns en åldersfascism. Alltså att du nedvärderar en äldre generation. Inte på grund av något annat än på grund av deras ålder. Som man då menar naturligtvis är fel. Det är ju heller inte rätt. Du ska inte se ner på någon för att de är ung. Men du ska heller inte se ner på någon för att man är gammal. Olika åldrar, olika tider. Och budskapet som Paulus ger till Motius, Gäller ju faktiskt också dig och mig som har passerat den officiella pensionsåldern. Låt ingen se ner på dig. Det är samma hälsning. Det är för att det finns andra värden, det finns andra innehåll som eh, Bibeln vill lyfta fram. Istället talas det om ett tjänarskap där det betjänar alla. Och i apostlärningarna 2 så står det ju i det här sammanhanget som vi så väl känner till i Paulus tal på Pingstdagen så säger han, nej detta är vad som har sagts genom profeten Joel. Det ska ske de sista dagarna säger Gud att jag i min ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner och era gamla män har drömmar. Det är ett samspel och ett tjänande i Guds rike, där du inte är diskvalificerad- varken för din unga ålder eller din höga ålder. Jag läste ganska nyligen för ett par månader sedan en artikel- som hade publicerats i New England Journal of Medicine- alltså en forskningstidskrift i USA- där man just hade studerat ålder och- produktivitet utifrån ålder. Och jag tyckte det där var väldigt intressant. Då säger man så här att den mest produktiva åldern i mänskligt liv är mellan 60 och 70 år. Ska jag repetera det där? Det kan vara bra för även er yngre att höra detta. Den mest produktiva åldern i mänskligt liv är mellan 60 och 70 år. Wow, Då kände jag, yes, nu är jag på rätt sida Eller i rätt sammanhang Näst bäst Är åldern mellan 70 och 80 år Och trea kommer mellan 50 och 60 år Jag hör inte så många yngre som säger halleluja Men ni äldre kunde ju faktiskt säga det så. Visst är det fantastiskt? Och Det här är en forskningstidskrift som presenterar detta. Och så säger man då, till exempel, och så räknar man upp en massa, och jag har plockat bort en del för det var mycket som jag tyckte inte var så relevant, men genomsnittsåldern för vinnan av Nobelpris är 62 år. Medelåldern för ledare i stora företag i världen är 63 år. Medelålder för pastorer i de hundra största kyrkorna i USA är 71 år. Det är alltså medelåldern är 71. Och enligt denna undersökning så är de bästa åren i ditt liv mellan 60 och 80 år. Tänk vad ni ska längta efter att få komma dit, va? Ni som inte har nått dit än. Mellan 60 och 80 år är de bästa åren i ditt liv. Vid 60 års ålder når du toppen av din potential. Och det fortsätter ända in i 80 års ålder. Jag satt och läste den här artikeln och jag skrattade. Jag kände mig uppmuntrad av det naturligtvis. Men jag skrattade också när jag läste och kände att ja, det här är ju ganska intressant. Det är ganska roligt det här. Och så började jag titta på i vårt eget sammanhang börja titta på ledare jag känner, jag började titta på sammanhang där jag mött. Och jag insåg att wow, det är ju faktiskt så här. Pastor Hanimandi i Indonesien, en god vän till mig. Han var en bit över 80 år innan han bestämde sig för att nu skulle han sluta som samfunnsledare. Då var han i 82 års åldern ledare för en rörelse med över 5 miljoner medlemmar. Pastor Myo i Myanmar Han var en bra bit över 80 år när han bestämde sig för att han skulle starta en evangelistutbildning. Man skulle kunna tycka att det var dags att liksom fasa ut. Då. Nej, men nu ska vi starta något nytt. Vi behöver fler evangelister i vårt land. Den 70-åriga pastorn som jag mötte i Kambodja när vi hade haft en träning tillsammans med att kunna just detta, att göra lärjungar på ett mer effektivt sätt. Han... I en by nära gränsen till Vietnam så startade han på sex månader 25 bibelupptäckargrupper. Han var över 70 år och startade 25 bibelupptäckargrupper på sex månader. När jag intervjuade honom efter att vi hade kommit tillbaka. För vi hade haft en utbildning och skulle ha ytterligare en utbildning. Och så frågade vi honom hur det hade gått. Ja, då berättade han att han startade 25 bibelupptäckargrupper. Jaha, så jag. Du har 25 Medlemmar i biblioteket. Nej, 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 sa han. Jag har 25 grupper. Och där har han startat på sex månader. Över 70 år. Jag vet inte exakt hans ålder. Jag frågade inte det. Men jag vet att han har en bra bit över 70. Levi Petrus. Han var 61 år gammal när han startade tidningen Dagen. Han var 71 år då han startade Ibra. Och han var 75 år då han grundade LP-stiftelsen. Verksamheter som alla fortfarande lever kvar. Och vi har välsignelse på olika sätt utav dess. dess man säger ju, minns man säga. Dess, dess verksamhet. Det syftet med målet med att starta allt upp detta är någonting som vi alla har del av och har möjlighet att ta del av. Och vi kan gå vidare. Och när jag började så blev jag mer och mer glad ju längre jag tittade på det här. Och jag kände det är inte kört. Det är faktiskt möjlighet att tjäna och att stå till tjänst även när du blir äldre. Det jag vill säga är att din ålder, oavsett vad den är, begränsar dig inte. Du är inte för ung. Du är inte för gammal. Det är ingen begränsning. Låt ingen se ner på dig, utan var ett föredöme. Tjäna Gud. Första Korinther säger i det första kapitlet och från vers 27 så här. Det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta det visa stå där med skam. Och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Och det som världen ser ner på det som ringaktas, jag som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. Genom honom finns ni i Kristus Jesus som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet. Gud utvalde det. Udda skulle man kunna säga. Det svaga. Det som andra såg ner på. Det som andra kallade dumt eller dåraktigt. Och jag fascineras över just ordvalet. För gång på gång står det. Gud utvalde det här. Han utvalde detta. Han utvalde detta. Och så understryker Paulus. Just det utvalde Gud. Alltså det var ingen slump. Det står inte att ja, men Gud tog det svaga för han hittade inget starkt. Gud tog det dåraktiga för han fann ingen vishet. Gud tog det han gjorde med ett syfte. och Syftet var att bevisa att det är han som är Gud. Det är inte vår förträfflighet. Det är inte vår förmåga. Det är inte vår kapacitet som för Guds rike framåt. Det är Gud som för sitt verk framåt. Vad är det då som begränsar? Ja, det är inte din ålder. Det är inte din kapacitet. Det är inte din förmåga eller brist på förmåga. Det finns en sak som begränsar dig, säger Bibeln, och det är din vilja. Låt inte din vilja begränsa dig. I andra korinterbrevet 8 och 12 så skriver Paulus Har någon bara den goda viljan? så är han välkommen med vad han har. Och bedöms inte efter vad han inte har. Och det där har jag satt lite som ett signum över mitt eget liv. Jag vet, Paulus talar i det här sammanhanget om en offerinsamling till de troende i Jerusalem. Han talar om att alla kan vara med och ge och alla kan vara med och betjäna oavsett om gåvan är liten eller stor. Jesus själv påpekar ju att det inte vad vi alltid ser vara det största som faktiskt är det största. Tänk på den kvinnan som gav skärven och släppte ner den vid offergången. Och Jesus säger hon gav mer än alla andra. Det yttre såg ut att vara för lite, men hon gav av allt det hon hade. Medan de flesta av oss ger ut av vårt överflöd eller skummar lite på vårt överflöd. Har någon bara den goda viljan så är man välkommen med vad man har och bedöms inte efter vad man inte har. Att avsluta ett år och påbörja ett nytt innebär ju väldigt ofta tillbakablick. Vi ser tillbaka och samtidigt så börjar vi se framåt. Vi gör både och. Pastor Harald Gustafsson han talade om det här i en bok som heter Tillbakablick. Och då talar han om att en bil behöver både en vindruta och en backspegel. Båda är beroende för din resa framåt. Du kan inte bara stirra i backspegeln, då kör du diket. Och du kan inte bara titta framåt, då är du inte medveten om vad som finns bakom. Och du lärdom om vad som finns bakom. Och han menar det samma sak i våra liv. Vi ska både ha blicken framåt och en tillbakablick. För att kunna färdas framåt på ett rätt sätt. Och det jag skulle vilja lämna som en nyårshälsning till dig som är här idag. Det är just detta. Låt ingen se ner på dig för din ålders skull. Låt ingen begränsa dig för din ålders skull. Det är för att Gud har ett uppdrag och Gud har en uppgift för dig oavsett ålder och bakgrund. Nya utmaningar kommer att möta oss, men i det får vi vara trygga. Precis som han sa till profeten Jeremia, var inte rädd, jag är med dig. Amen.